0: Hello, hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast dans lequel on vous met dans le flow. Et qui parle de flow parle d'énergie. 5 habitudes pour retrouver votre énergie immédiatement. Et vous allez voir, vous pouvez l'appliquer rapidement. Ce sont des techniques, vous pouvez les mettre en place, ça peut durer 5-10 minutes et vous allez voir, pour certaines, ça devient des, plutôt des habitudes et des routines et ça fait une énorme différence sur votre niveau d'énergie, votre vitalité. Et vous savez à quel point la vitalité est importante. Il est vrai que c'est un sujet que j'aborde d'habitude plutôt pendant l'hiver et pendant l'automne, mais là, il se trouve, durant la saison estivale, j'ai beaucoup de demandes. D'ailleurs, j'étais extrêmement étonné de voir que durant cet été, l'un de mes programmes les plus vendus a été Vitality. Mon programme sur comment protéger et élever son niveau d'énergie. Si je sais pas si c'est le contexte, je ne sais pas si... C'est l'énergie du moment, si c'est un besoin qui est fort. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait que j'aborde avec vous des petits conseils que vous pouvez appliquer là pour finir l'été. Vous allez voir, c'est la, la meilleure période pour vous y mettre et également bah, si vous souhaitez euh, bah, justement en mettre une routine pour, euh, pour septembre quand vous reprenez selon vos rythmes bien entendu et pour l'automne, ça vous servira. Et puisque Vitality est très demandé, bah, vous avez un lien avec un petit cadeau dans les notes du podcast en descriptif si vous voulez le programme, si vous ne l'avez pas. C'est un programme dans lequel je livre mes meilleures stratégies pour protéger, élever et surtout maintenir son niveau d'énergie surtout pour les personnalités un peu plus sensibles, un peu plus du mal justement à, à, à se protéger, à maintenir l'énergie et si vous avez tendance à vous disperser, à avoir de la charge mentale, tout ça, ça a beaucoup vous aider. Mais c'est vraiment si vous allez plus loin, mais en tout cas, là, dans le podcast, vous allez voir que les cinq petites habitudes que je vous donne, ça va déjà faire une énorme différence. Il est vrai que durant l'été et durant les derniers contenus que j'ai publiés, c'était beaucoup axé sur la productivité et l'efficacité. Mais comment être productif Comment être dans une bonne gestion, entre guillemets, du temps Comment réussir à progresser si, oui, on a du temps, oui, on arrive à avoir un agenda qui est carré et tout, mais si on n'a pas d'énergie, c'est un peu compliqué et quand on s'épuise, quand on n'a pas cette énergie, cette vitalité, on a beau avoir du temps, on a beau avoir des envies, ça n'avance pas. Et j'en vois beaucoup qui me disent là, cet été, j'ai un peu du mal. J'ai du mal que ça soit, à, soit me mettre vraiment en vacances parce que j'ai des trucs dans ma tête, ou alors euh, j'arrive pas à bosser. Quand j'essaie de bosser, je suis dans un entre-deux. J'arrive ni à être en vacances ni à vraiment bosser à fond. J'ai un petit peu du mal à trouver cet équilibre. Ben bah oui, ça, c'est aussi un problème d'énergie et de vitalité. Et d'ailleurs, ce qui va vous aider, vous allez comprendre, c'est ce qui fait une grosse, grosse, grosse différence, hein. vraiment, c'est quelque chose qui, qui pour moi, est, est fondamental, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous épuise. La première chose, c'est bien entendu la charge mentale. Quand vous avez trop de pensées, de ruminations, de choses à quoi penser, euh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis j'anticipe le passé et le futur, enfin, j'anticipe le futur, je pense au passé. Euh, légalement, il y a aussi le manque de sommeil, la, la mauvaise hygiène de vie, l'alimentation, le fait d'être aussi dans beaucoup de tâches qui sont pénibles, donc on procrastine, on rumine, on a du mal à s'y mettre, et puis une sorte de faux rythme. Il y a aussi l'environnement, parfois quand l'environnement n'est pas favorable ou décalé avec nous. Par exemple, en, le moment où j'enregistre, j'espère que vous écoutez au moment où je vais le publier, au mois d'août, bah, c'est calme et qu'on a envie... Un peu d'avancée, ben on se rend compte que tout autour est un petit peu lent, donc ça peut frustrer aussi, et on a du mal à se mettre au travail, mais en même temps, on est dans une ambiance de vacances, mais on n'a pas envie d'être en vacances, et quand on essaie d'être en vacances, on pense au travail. Donc du coup, ce faux rythme, ce faux équilibre, il peut être compliqué. Donc voici ce qu'on peut mettre en place. Vous pouvez l'essayer déjà là, dès, dès les prochains jours, et vous allez voir, ça va faire une grosse différence. La première chose, et moi j'adore ça, c'est l'écriture. Vraiment, euh, c'est quelque chose qui en 5-10 minutes peut vous donner énormément d'énergie. Ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que j'en parle souvent. Je fais les morning pages de, qui, sont dans, qui sont recommandés dans le livre « "Libérer votre créativité », qui est un excellent livre sur le sujet, euh, où le matin, vous écrivez, vous videz votre tête. Après, oui, j'ai ce qu'on appelle, entre guillemets, des « prompts, des, euh, des méthodes de journaling, donc des questions à suivre ou des choses, des modèles. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir la version estivale, la version de l'été, euh, niveau journal, vous avez un lien en descriptif. Et euh, dans le descriptif, euh, vous allez pouvoir télécharger euh, le, le journal, euh, le modèle de journal qui vous aide euh, à faire votre introspection de l'été et préparer la rentrée donc si ça peut vous intéresser d'avoir déjà un type de modèle euh, je vous le mets le lien en descriptif euh, vous avez une version gratuite et si vous allez plus loin vous avez la version Summerflow qui finit bientôt euh, on va bientôt fermer les inscriptions parce que bah, justement c'est fait pour juillet-août et, euh, et en tout cas là dans descriptif allez hein, si vous voulez ces ressources ça va vous aider à voir un peu quel type de modèle de questions pouvez-vous poser d'introspection mais de façon plus globale l'idée c'est juste de vider sa tête d'écrire. Par exemple, je peux noter mes intentions du jour, euh, avoir un journal de gratitude, j'écris ce qui va dans ma vie, ce que, pourquoi j'ai de la gratitude. Euh, le fait également quand j'ai beaucoup beaucoup de choses auxquelles penser, ben, je pose les choses, je dis ben, voici ce que j'ai envie de faire euh, à cette période, je pose et je vais voir un petit peu vers où je vais aller. Tout ça, ça aide énormément et c'est extrêmement important parce que parfois on peut vite s'y perdre et on peut vite avoir cette tendance à se disperser, à avoir du mal à trouver... Euh, comme je l'ai dit, un vrai rythme, on est dans une sorte de, euh, de rumination, on garde tout dans la tête au lieu de tout poser à plat. Donc, l'écriture, franchement, c'est une habitude et vous pouvez le faire 5-10 minutes. Vous videz votre tête sur papier et vous allez voir, ça vous enlever un poids et c'est pas toujours magique. Au début, on a un petit peu du mal, on sait pas quoi dire et tout, et quand on arrive à en faire une habitude, vous allez voir que ça va être très puissant. C'est d'ailleurs un petit peu. Comme la méditation, je vais y revenir d'ailleurs. Ce sera pas vraiment un de mes conseils parce que je suis pas le meilleur pour donner des conseils dessus, mais vous aurez une alternative qui aide beaucoup. Mais la méditation, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui, au début, on a un petit peu du mal, on a du mal à voir les bienfaits, mais finalement, qu'on arrive à s'y mettre, qu'on comprend les subtilités, qu'on s'entraîne entre guillemets, qu'on en fait une habitude, c'est là qu'on voit vraiment les bienfaits. Après, il y a plein de façons de le faire. C'est un autre sujet. Je vais pas forcément le développer ici. Ça vous fait du bien, faites-le. Mais en tout cas, l'écriture, c'est une bonne façon de vider votre charge mentale, de décharger le mental. Mental. Habitude suivante, faire des pauses. La récupération. La récupération est aussi importante que l'action. Et je sais que parfois on a peur de s'arrêter. Ouais mais si j'arrête de publier, les algorithmes vont, vont me ghoster, si j'arrête de communiquer auprès de mes clients, ils vont m'oublier, ou vont partir. Si j'arrête de travailler, je rate des opportunités. Ça vous parle ça on passe tous par là, hein. je suis un peu comme ça, parfois j'ai du mal à rester sans rien faire. Euh, franchement, moi je suis du genre à plus stresser, angoisser quand je n'ai rien à faire, quand il n'y a pas d'enjeu, de deadline, de projet, etc., que quand j'en ai vraiment. Franchement, j'ai horreur du vide, et j'aime pas quand il n'y a pas une sorte d'incertitude, de... Bon, ben là on fait quoi J'aime pas ça, j'aime avoir des, au moins une ligne directrice, au moins un focus ou plusieurs, avoir des projets. J'aime pas ce, cette, cette notion de vide, surtout dans une période où je me dis, bon, j'ai quand même envie de semer des graines et de continuer d'avancer. Alors le but n'est pas de se mettre la pression justement, mais j'ai compris cet équilibre. J'ai eu ce déclic, c'est que si je fais un burn-out, si je m'épuise, est-ce que je vais continuer Non, là je vais vraiment être arrêté pour de bon, et là je vais vraiment devoir m'arrêter beaucoup plus longtemps que prévu d'ailleurs en 2022 j'en ai beaucoup parlé je pense que j'en ai assez parlé comme ça on a, fait le, on a fait le tour mais quand je me suis retrouvé hospitalisé durant l'été je peux vous dire que là je pouvais rien faire donc ça m'a calmé et là j'ai compris que ben, j'ai perdu beaucoup plus même en termes enfin c'est pas du temps perdu puisque j'ai investi autrement et j'en ai tiré des leçons mais je veux dire si on se retrouve là rien pouvoir faire pour un problème de santé ben là c'est sûr qu'on va là ça va vraiment s'arrêter donc si on n'ose pas s'arrêter et récupérer de toute façon la vie elle va nous faire nous arrêter <rire> donc je pense qu'il est important, au bout d'un moment, de comprendre que ces pauses sont nécessaires et c'est un super investissement. Il vaut mieux vous arrêter franchement une semaine, voire deux et revenir à fond que de rester dans un entre-deux ou en épuisement ou un truc euh, où ça avance lentement. C'est comme la productivité. Ça sert à rien de vouloir vous forcer à être productif ou, par exemple des heures, pendant une heure, deux heures, trois heures à essayer de bosser comme un taré où ça avance pas. Parfois, juste faire une bonne pause et surfer les moments où on est ultra productif, vous allez faire beaucoup plus que vous allez peut-être faire en une heure ce que vous aurez fait en cinq heures sur le moment non productif. Ça, j'en parle beaucoup dans mes programmes sur la productivité mais c'est vraiment une fondation, ça sert à rien, en fait, de se forcer à chaque fois. Et... Je vous dis, l'ennui et les pauses, ce sont des bons investissements, même s'ennuyer, j'ai parlé que j'aime pas m'ennuyer, mais oui, mais parfois je me rends compte que c'est quand je fais autre chose ou quand je prends un petit peu de temps de ne pas remplir mon agenda, que c'est là que j'ai du temps pour les saler l'esprit, euh, avoir des idées créatives, penser différemment, même quand j'ai un problème en cours, le cerveau, l'inconscient travaille. Donc non, vous n'allez pas perdre votre business, vos opportunités, votre audience pour quelques jours de repos, de semaines, de récupération. Vous n'allez pas perdre votre journée pour euh, quelques, on va dire, minutes, heures de, de pause au contraire c'est un investissement c'est un investissement les pauses, les petites, les grandes, ça qui vous rend productif c'est ça qui permet être récupérer c'est comme le sommeil, c'est comme dire mais si je dors ça sert à rien mais si vous dormez pas, vous n'allez servir à rien c'est pour ça que dans les journées je prends toujours des petites pauses dans mes semaines je vais toujours consacrer au moins une journée ou un après-midi de pauses, de vraies pauses chaque mois je vais me faire un ou plusieurs jours en changement d'environnement pour faire une pause chaque trimestre je m'isole souvent c'est entre 3 et 7 jours ça peut être 10 jours, donc chaque changement de saison, je m'isole et je prépare le trimestre suivant. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive, grâce à ces pauses, à garder un rythme. Parce que je sais que si je ne fais pas ces pauses, si je ne respecte pas la récupération, c'est là que je vais, pour le coup, vraiment me cramer, comme on dit. Donc ça, c'est une notion fondamentale. Faire des pauses. Et oui, c'est tout bête, mais oui, bah parfois, quand on n'a pas l'énergie, c'est peut-être qu'il faut faire une petite pause et prendre le temps de récupérer et apprendre à récupérer dans Vitality je vous donne plein 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 de conseils sur comment justement récupérer l'énergie de façon plus ou moins rapide si ça vous intéresse d'aller plus loin ensuite il y a la cohérence cardiaque et la respiration et ça oui encore une fois bah, je rebondis sur il y a un an euh, en sortant de l'hôpital bah, j'ai réappris à respirer puisque comme j'ai dû faire une sorte de entre guillemets de la kiné respiratoire de la rééducation respiratoire pour retrouver l'amplitude de ma cage thoracique bah, j'ai dû euh, justement bah, réapprendre à respirer et c'était intéressant j'ai toujours eu cette, euh, ce défaut au niveau de la respiration, même dans le sport, même dans les arts martiaux. Mes sensei me disaient, mais Johan, tu, tu respires pas bien, tu te, tu te forces trop, tu te contractes trop, faut que tu ouvres plus, que tu respires plus. On m'a toujours reproché ça, justement, ce conseil de corriger ça. Et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal vraiment avec euh, même rester là à méditer ou les trucs comme ça, c'est pas ce qui va m'animer le plus. Bon, le truc, c'est que si vraiment vous voulez, Vraiment, et je vous le dis, si vraiment vous avez envie aujourd'hui de pouvoir vous mettre à des axes de respiration et après évoluer sur de la méditation, moi je vous recommande la cohérence cardiaque. C'est pour moi ce qui me parle le plus. En plus, vous pouvez le faire 5-10 minutes. En général, je crois qu'on conseille 10 minutes pour avoir un effet de plusieurs heures. Vous pouvez prendre par exemple l'application la, la, qui s'appelle Respire Relax, qui est gratuite sur votre smartphone, où vous cherchez cohérence cardiaque. Vous avez plein d'applications, plein de. On, on en trouve partout. Ce n'est pas le truc qui manque. Et. Je m'y suis mis, j'en fais... Au début, j'ai commencé le matin, le midi, donc après le repas, juste à l'après-midi et tout, et, euh, et le soir, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et au début, je me suis dit ça... J'avais pas forcément tout de suite l'impression que c'était utile. Et puis après, j'ai pris le temps, je m'y suis mis, j'en ai fait une routine, et c'est au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est quand même... On se sent mieux. On se sent plus aéré, justement. On a plus de, <rire> de la respiration, c'est la base. Regardez dans votre vie, on peut... Euh, combien de temps on peut arrêter de respirer Combien de temps Là, on parle de quelques secondes, minutes, pas plus. Combien de temps sans boire Trois jours et quelques. Trois jours, c'est autour, autour des trois jours. Manger, je crois qu'on peut tenir plusieurs semaines, un mois, je crois. Mais respirer, justement. Ben, respirer, si c'est une question de secondes et de minutes, c'est que c'est le truc le plus important. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on néglige. On se dit « mais respirer, c'est évident ». Et réapprendre à respirer, que ce soit dans les cours que j'ai eu en prise de parole en public, en conférence, euh, en arts martiaux, en sport, c'est ce qui fait la différence. Donc juste, je vous recommande, quand vous avez besoin de vitalité ou quand ça pas bien, vraiment, posez-vous. 5-10 minutes, et chez durs qu'on a du mal à prendre des pauses, mais posez-vous, ça va être la continuité des pauses. Faites entre 5-10 minutes de cohérence cardiaque. Mettez-vous cette discipline et voyez ce qui se passe. Juste expérimentez. Habitude suivante, c'est s'autoriser des activités de joie. Parce que oui, il est important de sortir de sa tête. Moi, je me suis rendu compte que plus je reste seul dans le travail, ou même hein, je fais des activités seul, je rumine beaucoup. J'ai besoin parfois d'être avec d'autres personnes. J'ai besoin parfois de faire d'autres activités qui me sortent de ma tête. Et justement, que ce soit le sport avec du monde, euh, voir du monde, aller au cinéma. Parce que le cinéma, c'est bien parce que quand on est dans une salle, Sombre avec juste le film. On va pas sortir son téléphone, on va pas, euh, on est vraiment dans le film. Donc, les choses comme ça qui sont des activités qui me mettent en jeu parce que j'aime ça, trouver les vôtres, euh, et ben, via ces activités, pouvoir justement s'évader un peu et surtout moi j'aime bien avoir dans mes semaines à un moment programmé quelque chose qui fait plaisir ça peut être euh, tel jour je pars en rando et dans ma tête je sais c'est un petit peu comme qu'on est enfant qu'on pense aux prochaines vacances ou qu'on euh, on pense à ce moment là qu'on attend durant la semaine donc souvent je mets plus en fin de semaine mais j'aime bien avoir quelque chose que j'attends et je me dis ah tiens là je sais que je vais passer un moment juste ça va mettre en joie et je l'ai en tête donc se mettre comme une sorte de deadline d'activité de joie franchement ça, ça, je l'ai beaucoup utilisé, le moment où quand j'en ai parlé, que j'ai eu euh, après les soucis de santé et tout, une petite période un petit peu, euh, de justement, de perte de joie, parfois d'anxiété et tout, et même de dépression, ben bah, c'est ça qui m'a refait du bien, m'autoriser à avoir ces activités de joie, même dans le quotidien, euh, pendant des petits moments, des trucs qui me font du bien et s'autoriser à ça. Et comme on dit, et le mot est important, s'autoriser, parce qu'on ne s'y autorise pas. Et je sais que vous voyez beaucoup aujourd'hui, c'est à la mode, hein, euh, euh, le truc, euh, pas de distraction, pas de divertissement, pas de ceci, cela, ok, mais... À un moment, il faut quand même doser, c'est une question d'équilibre. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas... Enfin, au contraire, moi, je sais que justement, c'est ces moments-là qui sont, encore une fois, comme les pauses, des moments qui sont les meilleurs investissements, qui sont les moments qui me permettent que quand je reviens dans le travail, et quand je reviens, ben là, je suis au top. Et là, je sais que je suis dans ma meilleure énergie. Donc, autorisez-vous les activités qui vous mettent en joie dans vos journées, dans vos semaines. Et pour finir, d'avoir des créations qui ont du sens, de créer. D'avoir des activités créatives, d'avoir un métier où vous créez quelque chose, d'avoir une activité en parallèle de votre métier ou de votre business où vous créez. Moi j'ai la chance d'avoir un business où je crée, certes, et de vivre de mes créations, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que souvent je perdais mon énergie quand j'avais pas l'impression de créer des choses qui ont du sens. Ça veut dire souvent, bah, quand on, fait, on, on crée, on crée, on crée, on crée, mais on a l'impression que c'est du vent. Surtout aujourd'hui où ça va très vite sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps pour créer un truc d'une minute qui va être oublié euh, d'ici euh, trois jours. Et je trouve ça dommage. Et moi, je sais que ce qui m'a vraiment, ça a fait une grosse différence, ça m'a vraiment remis dans une, ma, meilleure, ma meilleure énergie, ça a été de retrouver du sens dans mes créations de voir comment je contribue, de voir que ce que je fais, c'est vraiment comme... comme ouais je, je plante des graines. Et pour ça, bah, j'en je ai beaucoup parlé durant le, la, au début de l'été, lors de mon bilan, revenir à des formats longs, revenir à de l'écriture, revenir à des choses où je sais que ça a un impact sur le long terme. Tout ça qui a du sens. Et aimer créer sans attendre du résultat, c'est extrêmement important. Juste aimer la création. Ça, ça donne une énergie de dingue, surtout dans la carrière. Parce qu'on dit qu'on finit souvent en, en épuisement, en burn-out et tout, parce qu'on on, on en fait trop. Il y a une partie de ça, mais surtout qu'on en fait trop de choses qui n'ont pas de sens, qui nous épuisent, où on a des choses qui... Des deadlines, OK, de l'urgence, où le seul sens, c'est la survie. C'est le court terme. On n'a pas l'impression qu'on fait ça sur le long terme. J'ai travaillé avec des clients là durant l'été puisque j'ai fait des consultings euh, express, one shot et des consultings un peu plus longs et c'est beaucoup revenu, le fait de les reconnecter à l'envie de créer, de se reconnecter, j'ai pas mal de clients qui sont, euh, qui sont auteurs, qui écrivent des livres, c'est pas forcément l'activité principale mais c'est important pour eux, j'ai beaucoup de mes clients en moment qui sont dans l'écriture et c'est vrai qu'ils avaient perdu ce truc, ils, avaient, ils arrivaient pas à se projeter, ils arrivaient pas à avoir cette attention, ils arrivaient pas à avoir ce, ce sens dans l'écriture et c'est qu'on a réussi à se reconnecter à ça. Et ils remettent justement cette énergie, c'est redevenu beaucoup plus fluide. Et croyez-moi, ça fait une vraie différence. Non, vraiment, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est revenez sur des créations qui ont du sens. Revenez euh, sur quelle est la contribution que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimez créer Quel que soit le format, ça doit venir de vous. C'est quoi pour vous la création C'est quoi que vous voulez semer C'est quoi que vous aimez créer sans attendre des résultats Moi, comme je vous dis, moi j'adore écrire. J'adore publier du contenu, qu'une personne le voit, qu'un que, qu million en voit, je m'en fous parce que j'aime ça. Et du coup, je, je sais que je, je le fais régulièrement. Donc ça, c'est vraiment, pour, au niveau de l'énergie, une activité créa, de création qui a du sens quotidien, ça fait une vraie différence. Quand vous n'avez pas de sens et quand n'a pas l'impression de faire des choses que vous semez pour l'avenir, c'est dur d'avoir cette énergie donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je voulais finir sur une astuce et ses bonus au delà des 5 que j'ai donné ici c'est la douche froide <rire> alors je suis, pas, je suis pas dans le truc prendre des douches froides tous les matins et tout si vous aimez ça vous le faites on, on s'en fout mais je sais que moi par exemple quand il y a un moment où par exemple si j'ai pas le choix je dois euh, performer durant je dois faire un webinar là tout de suite je dois donner une conférence ou je dois euh, faire un call qui est important ou je dois être en énergie et je me sens pas bien vous savez les moments où on sent pas forcément haute énergie bah Qu'est-ce que je vais faire? Si, bah, forcément, si j'ai la chance d'avoir une douche à proximité, je vais prendre une bonne douche froide express. La douche froide qui réveille. D'ailleurs, j'en prends souvent avant mes webinars. J'en prends souvent avant d'aller à mes événements. J'en prends souvent après mes enchaînements de calls, euh, que ça soit avec des clients ou des calls avec des, euh, des potentiels clients. Euh, avant mes réunions, je, je fais ça. C'est que, en fait, ça va, pour tous les bienfaits qu'on connaît, c'est vraiment le truc qui me met en méga énergie. Donc ça, c'est un hack express. Ça veut dire qu'on prend cette douche, euh, voilà, quelques secondes, quelques minutes et hop, on est au taquet. Franchement, essayez, vous allez voir, c'est puissant. Ça m'est venu d'une fois où j'ai vu donc le, le chanteur de R&B, usher j'avais vu les coulisses de ses concerts et à un moment en fait il y avait un truc qui faisait quand il était épuisé et tout quand il fallait se remettre en énergie c'est qu'il plongeait dans un... en fait c'était un bac avec des glaçons pour, pour repartir au taquet j'ai vu qu'il y avait des artistes qui faisaient ça qu'il y avait des sportifs aussi qui parfois le faisaient Bien entendu, ça encadré et tout, mais je dis juste ce truc de se prendre le beau shot de douche froide là qui réveille, ça fait pas mal de bien, donc essayez, vraiment essayez, vous allez voir si c'est un hack, bien entendu dans le respect de, vos, de votre contexte de santé et de tout ce qui peut avoir autour, hein. c'est juste une expérience que je partage, c'est pas un truc que je conseille vraiment forcément à tout le monde selon les problèmes de santé que vous pouvez avoir. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous, donc comme je l'ai dit, l'écriture, le journaling, vraiment le fait de s'autoriser des pauses de la récupération des petites pauses dans vos journées, des pauses hebdomadaires et des grosses pauses mensuelles voire trimestrielles. Faire de la cohérence cardiaque, de la respiration euh, au moins 2-3 fois par jour pendant 10 minutes. Avoir les activités de joie, de poser de la joie dans vos journées, de vous autoriser ça et surtout d'avoir de l'activité créatrice qui ont du sens pour vous et ça va vous faire un bien fou et puis de temps en temps, quand il y a besoin d'énergie immédiate, une bonne douche froide ça fait du bien. Ça, ce sont les bases. Maintenant, si vous voulez aller plus loin franchement, je vous recommande à fond Vitality vous avez le lien en bas, dans les notes, dans les descriptifs du podcast si vraiment, vraiment, c'est un programme qui peut vous intéresser et vous allez voir ça va vous aider à pouvoir aller beaucoup plus loin sur cette notion d'énergie c'est important parce que vous le savez hein, s'il n'y a pas l'énergie s'il n'y a pas la vitalité s'il n'y a pas ce feu sacré ben il n'y a rien et ça devient extrêmement compliqué voilà pour ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. C'était les petits conseils là sur... J'ai senti qu'il y avait un petit besoin là. Donc si vous avez envie de retrouver cette énergie là, vous remettre l'énergie, d'avoir les outils aussi quotidiens euh, avant la rentrée ou pour la rentrée, je vous recommande d'aller prendre Vitality et puis d'aller voir aussi les petits exercices de journaling que j'ai mis à votre disposition. Vous avez les deux en descriptif. Et puis si vous aimez ces conseils, si vous aimez le podcast et que vous m'écoutez sur iTunes, sur Apple Podcast, pensez à me laisser des petites études ça fait plaisir, ça aide, ça coûte pas grand chose, mais ça apporte beaucoup ça contribue beaucoup, donc j'en serais très 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 heureux si vous pouviez le faire, en tout cas je vous souhaite plein de succès et puis euh, bah, on se retrouve très très vite il euh, y a pas mal de surprises qui arrivent pour la rentrée je vous tiens informé sur mes différents réseaux sociaux et puis aussi bah, n'oubliez pas, hein, Voilà, je le dis à la fin j'aurais peut-être dû le dire au début mais je le rappelle mais au cas où vous l'auriez oublié et vous êtes encore là n'oubliez pas que je serai en conférence donc euh, à... Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Toulouse et à Bordeaux en septembre. Donc, prenez vos places si vous ne l'avez pas encore fait et on se retrouvera en vrai, en chair et en os. <rire> Ça me ferait plaisir. Voilà, je voulais quand même en reparler, même si je vais en parler beaucoup pour la fin du mois d'août. Je vous souhaite plein de succès. Prenez soin de vous. A très bientôt.